0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando por Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, depois da resposta formal que foi dada ontem pelos Estados Unidos à Rússia, rejeitando alguns pedidos importantes, como a promessa de que a Ucrânia nunca poderia entrar para a OTAN, hoje tem comentários vindos da Rússia de que a racionalidade nos argumentos apresentados e foi feita até um certo elogio à diplomacia americana na comparação com as abordagens da OTAN. Isso indica que tem mais conversa por vir, o que não necessariamente vai trazer resultado positivo, mas de qualquer forma pode postergar em alguns dias uma eventual reescalada das tensões. Sobre os Estados Unidos especificamente, depois do discurso bem duro do FOMC sobre inflação e altas de juros na quarta-feira, hoje tem dados importantes a se monitorar, o indicador de custos trabalhistas do quarto TRI deve vir mostrando a continuação das pressões de salários o Core PCE, que é o dado de inflação que o FED costuma dar mais peso, deve vir mostrando pressão em dezembro. E a pesquisa de expectativas de inflação da Universidade de Michigan, que teve alta na prévia de janeiro, deve vir pressionada na linha dos 3,1% que apareceram na prévia como expectativa de qual vai ser a inflação entre 10 e 5, anos, 5 e 10 anos. perdão. Ontem saiu o PIB dos Estados Unidos, que fechou o ano em ritmo mais forte o esperado, com expansão analisada de 6,9% no quarto TRI, enquanto nossa expectativa era 6,5% e o consenso de mercado estava em 5,5%. No ano fechado, o crescimento do PIB ficou em 5,7%, vindo de queda de 3,4% em 2020. Também saíram PIBs na Europa, com quarto trimestre forte e melhor que o esperado na Espanha, moderado e em linha com o esperado na França e fraco e abaixo do esperado na Alemanha, que é o que acabou importando mais. Eleições na Itália ainda não chegaram a lugar nenhum, mas passados os primeiros turnos de votação, o critério muda para a maioria simples e deve ser um resultado hoje. Aqui no Brasil, bastante coisa no noticiário, começando pela chamada PEC dos combustíveis, onde, segundo os jornais, o governo está diminuindo as ambições a respeito da proposta, tirando da mesa a possibilidade de fazer um fundo de suavização de preço de combustíveis e focando na redução de tributos apenas para o diesel, em vez de englobar também gasolina e gás de cozinha. Essas mudanças, segundo os jornais dessa manhã, vieram depois de uma reunião tensa entre o presidente e os principais ministros envolvidos, onde a avaliação foi de que seria muito caro colocar a PEC de pé no formato que se discutia até ontem eu digo caro aqui em termos de renúncia fiscal e necessidade de recursos para abastecer o tal fundo. Além disso, a equipe econômica argumenta que se o petróleo ou o dólar tiverem tendência de alta, os cortes de impostos que seriam feitos vão ser pouco produtivos, porque o preço cai pontualmente, mas depois volta a subir. E sobre o fundo, o ponto é que criar um mecanismo que faria pagamentos fora do teto de gastos com uma PEC em ano de eleição tem boa chances de minar o objetivo inicial porque tende a introduzir mais risco no horizonte e puxar o câmbio para cima, que é algo que pressionaria preço de combustíveis. Supondo que o novo caminho a se seguir seja mesmo esse, sem fundo de estabilização e com desoneração só dos impostos federais no diesel, a PEC dos combustíveis, na verdade, poderia passar a ser uma lei complementar porque a necessidade de CPEC existiria só se fosse para fazer alguma coisa fora do teto de gastos. O impacto fiscal dessa proposta seria bem menor também, ainda é relevante, mas ali na ordem de 22 bilhões em termos de perda de arrecadação. Só para deixar claro esse ponto sobre CP que ou Lei Complementar, o ponto é que existem restrições legais dessa iniciativa e elas precisam ser sobrepostas. Uma é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela proíbe cortar uma fonte de receita sem identificar um substituto ou cortar gasto, e a outra seria o teto de gastos que impediria o tal fundo de operar funcionalmente caso ele viesse a ser criado. De forma bem simplificada, para passar em cima de uma lei, o governo precisa usar um mecanismo de mesma hierarquia o TET foi criado por PEC, então para contornar precisaria de PEC. A LRF foi criada por lei complementar, então para contornar precisaria de lei complementar. Sobre o ponto de mexer no ICMS dos estados, nada claro no noticiário de hoje, mas o contexto leva a crer que isso também poderia sair de pauta. Pegando o gancho sobre estados, os jornais chamam a atenção que o reajuste de um terço para o piso dos professores autorizado pelo presidente Bolsonaro causa atrito com governadores e prefeitos, porque segundo a Confederação Nacional dos Municípios, esse ajuste liberado colocaria estados e municípios, que são realmente quem pagam esses salários, numa saia justa para fazer caber tudo. A CNM chama a atenção que o aumento de salários nessa magnitude inviabilizaria investimentos em educação. Mudando de assunto, outro tema que gera barulho desde ontem à noite é a intimação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que o presidente Bolsonaro preste depoimento hoje às duas da tarde na Polícia Federal em Brasília. A intimação, de acordo com o ministro, foi feita porque o presidente, quando requisitado para dar depoimento, não indicou local e data para fazer isso e o prazo de 60 dias que ele recebeu se esgotou. Apesar da intimação, a CNN e outros veículos trazem que o presidente cogita não comparecer, discute com a AGU essa possibilidade. Assunto importante para acompanhar, dado o potencial de ruído que um novo capítulo da crise entre presidente e judiciário poderia causar. Falando de dados, saiu o GPM de janeiro, veio com alta de 1,82% no mês, um pouco abaixo do consenso de 1,98%, recua aqui na variação em 12 meses de 17,8% para 16,9%. Também saíram os dados de confiança do Comércio de Serviços, ambos com queda. Comércio cedeu 0,4 pontos e voltou para o pior patamar desde abril do ano passado. Serviços teve queda forte de 4,3 pontos, a maior desde o primeiro trimestre do ano passado, de volta para o pior patamar desde maio. Daqui a pouco saiu o desemprego de novembro. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.